1: Uh, klokken er lidt over otte her fredag morgen, har børnene er afleveret i hui og hast, for jeg har virkelig travlt. Hans og Arne er allerede i gang med lydprøver inde i Pilestrædet. Vi har inviteret en masse lyttere i dag, som også stod tidligt op til at høre ugens avistid som publikum. Anledningen den er selvfølgelig, at denne mærkelige, forunderlige regering har siddet i 100 dage, eller rettere 109 dage.
2: Vi er, som I ved, og som I har været vant til, tre meget forskellige politiske partier, som nu indgår i et arbejdsfællesskab med det meget, meget klare mål at træffe de beslutninger, der skal fremtidssikre vores fantastiske Danmark.
0: Hvor tid stod du op i morges?
3: Ah, det kan jeg ikke huske. Det var meget tidligt. Alt for tidligt. Men øh, chefen er også stået til lige op, siger han.
0: Ja. det er jo fantastisk. Jeg, jeg synes, jeg har behov for at sige, at jeg stod op 20 minutter ja. over 5. men så skal du se.
3: Bare for, for, for ligesom at bøde lidt på, så har jeg fasttaget en lille ting med. Og, og det kan du måske regne ud, hvorfor du skal have den.
0: Er det en mikrofon?
3: Nej, det er en...
0: Det er, fordi jeg har jubilæum.
3: En jubilæum, Ja, i morgen. I morgen ikke? Er så har for... jeg
0: været der et kvart århundrede. Ja. ja, på weekendavisen altså. Jamen, øh, så skal vi jo have nogle glas. Ja, <laughs>
3: det er for, for tidligt på dagen. Tidlig Nej, øhm, det var det smukt. Er det for dig, ja, eller er det fra... Det er fra mig, og den var ikke sådan at skarft, kan jeg godt sige der. Nej, helt billig er de jo heller, ikke? Min, øh, jeg, var, jeg, var i, jeg var i seks butikker, inden min kone fandt den i ja. den syvende.
0: Rigtig lækker. Ja, sådan.
3: Nå, nu kommer, sådan en
0: rigtig hverdags randet
3: Nu kommer chefen, som vil jeg da gemme snapsen. Morgen.
1: Hej med jer. Vi,
3: Hej. vi står lige og drikker snaps. Ja, snaps. Ja. Hvorfor det? Jamen
0: Hans øh, har husket, at jeg har været i øh, huset i Gud. et kvart århundrede.
1: Det er sgu også rigtigt.
0: I morgen. Er... I, morgen. I
3: morgen. Det er i morgen.
1: Men der er vi nej. her jo ikke. Ja, nej, der er vi her ikke.
3: Jeg vil mærke, at han, ikke, han sagde ikke, at han havde arbejdet her i 25 <laughs> år. Altså, det er rigtigt, det er 25 år siden. Ja,
1: det er det. Det vidste jeg godt. Vi har selvfølgelig arrangeret noget lidt større her om et par uger. Arne, som du ikke ved noget om. Øh.
3: Hvor lang tid er det nu, du har været her? Det er en af de nye. Jeg har kun været her lidt over 20. Det er det. Det, er ja. det. Ja, altså, det kan man også godt mærke. Du er, sted, ja, ja. Du er stadig ja, ja. ja, ja. lidt smule nervøs. Ja, ja.
1: Noget, <laughs> noget, frisk <ja>. over det. <laughs> Nå, velkommen til øh, avistid. velkommen øh, Live. Det betyder, at vi har et stort publikum med heroppe på toppen af pilestrædet. Velkommen til alle sammen. Jeg har taget en øh, øh, avisen med, da de kom forbi redaktionen, og I har jo fået møde ind på forsiden ja. øh, igen. Øh, altså, det er en meget spektakulær
3: historie, der handler om København. Prøv lige at fortælle, hvad Jamen, det egentlig
1: er, den drejer sig om.
3: Sagen er, det... det Altså sidste kommunalvalg gik rigtig dårligt for Socialdemokraterne i København. De har siddet der over 100 år på overmesterposten, og var lige ved at tabe den, blev næst største parti og holdt den kun med det yderste af Og deres interne undersøgelser tyder på, på, at det ikke ser bedre ud, det ser nærmest dårligere ud. Og Sofie Hestop Andersen, der er Årbrum-mester, er der ingen, der ved, hvem er. Er der faktisk færre, der ved det, end da hun blev valgt? Øh, tyder ja. en undersøgelse på. Ej, så det er jo, det er jo forfærdeligt. <laughs> Jeg tror, talen er lidt marginal, der, men, 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 øh, men derfor er der nogen i partiet, der går og tænker på, skulle vi ikke finde en, der ligesom kunne, øh, kunne rydde bordet? Er det en og, slags kub? Ja, det, det er sådan nogle, der, der er sådan det mur i groven, og der ja. er nogen, der der har taget kontakt ja. forsigtig til hele Thorning. Kunne hun ikke tænke sig at være overborgmester? Og det er der ingen, der ved, om hun kunne tænke sig. Fordi okay. hun øh, har jo sådan set nok at se til med ja, at man, rundt, og rundt. Okay, så så,
1: så så det er sådan en historie, som jo, når man læser, den er baseret, som, som man siger, øh, i vores verden, på lukkede kilder. Det er en, altså, man ved ikke, hvem det er, jeg har Nej. talt med, hvordan i alverden sig i sådan en historie her.
0: Det, det øh, kan man jo i sagens natur ikke sige så meget om, men det startede, det startede med, en, med en løs øh, bemærkning, som Hans hørt. Øh, det er sted. Jeg jo nødt til at røbe, at det var dig, ja, 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 ja. der kom over det, det først. Ja. Ja. Øh, og så gik vi så i gang med at tale med forskellige øh, mennesker. Ja.
1: Og få den bekræftet. Ja. Okay.
0: Og, det, og det, var, altså det, var, det var ikke svært. Det var tydeligt, at der, der var en flod, der, ja. der, der strømede ja. her. Der var, så, der var
3: forbavsende mange, der havde hørt om
1: det. Her, ja. og, og det er, man
0: begyndte at ringe rundt.
3: Okay. Også Heldig Thorningsmidt. Hende har vi ikke øh, fået mulighed for at spørge. Men, men jeg ved, at Socialdemokraterne har forsigtigt spurgt hende. Forsigtigt? Ja. På okay. sådan. Var det noget? Og det, de har i hverken fået ja eller nej. Sådan. For det, for det er jo interessant også, hvordan sådan noget
1: fungerer, for nogen må have en interesse i, at historien kommer frem, tænker man. Altså, det, altså, det virker ikke som om, det har været 100% modvilligt.
0: Ja, på, ja på, sådan, sådan virkede det, når man, når man talte med folk, bare de var garanteret anonymitet. Men på den anden side er det jo ikke nemt, hvis der tændes fuld projektørlys over en så ubekvem ting, som at man skal prøve at skubbe en væk med henblik på at få en, man synes shiner ja. øh, bedre. Det, det går jo direkte ind i centrum af ærkesocialdemokratismen. Hvorfor findes vi for at have magten? Ja. Hvis ikke du kan skaffe magten, vi bag. Ja. Men det
3: bøvlede, det bøvlede ved, det kommer frem, er jo det der med, at så kan man ikke sige bagefter, at jeg har faktisk fået lyst til at lave noget andet. Ja. Jeg, har, jeg trængt, havde virkelig lyst til at blive ja. kommunaldirektør i Birkerød. Eller nej, sådan noget. Nej, nej. Æh, så, så, så går den ikke, fordi der har allerede fokus på, at den, er, den er ude af flasken. Ja.
0: Der er skåret helt ind til det rå ja. øh, ben, ikke? Ja, ja. Altså, øh, det rå ben, hvor magt, ja. magten er. Magtmøder af magt
1: Hvis der sidder nogle lyttere, og det må man jo gå ud fra, øh, altså der er sikkert, der også nogle her, sikkert i publikum, der er kørt fra Jylland her til morgen for at være med i dag, men det kan jo være, at <laughs> <end det. laughs> I er også meget velkomne. Men... men, øh, men det, men det kan jo godt være, der sidder nogen, øh, nogen på Fyn eller Jylland og lytter til avistid, det må man gå ud fra, øh, og de tænker måske, det var da en værre Københavner-historie, jeg satte på forsiden. Hvad er relevansen for Socialdemokratiet, for sådan en historie? Hvad siger den om, om Socialdemokratiet lige nu?
0: Jamen, det er, jo, det er jo, vi er jo ikke alene inden ved kernen af det der med magten. Altså, det er også det, at de har et sådan mere eksistentielt, men i hvert fald dybt dilemma, hvad skal de satse på? Altså, vi har har jo citeret Danmark for folket, hvor de er der for alle, for kleinsmed og kontorister og majorister og det ene og det andet. Men i København, der er det ligesom splittet op. Der er nogle indre bykvarterer, hvor hvor, hvor folk er af en anden karakter, end de måske er rundt om i landet. Skal man så satse på provinsen, eller skal man satse på de der typer, vil jeg nok kalde dem, inde i byen? De vil jo helst fagne alle sammen, og de påstår også, at det er det, de kan. Men her, der er, man, der er man inde i et skisma. Man kan også sige det på en anden måde. Helt kort, Hans... Man kan, jeg, en, man kan sige det på en anden måde. Skal de løbe, skal de løbe i hælene på enhedslisten og sige, at vi kan også godt nedlægge parkeringspladser, mm. eller, skal man, eller skal man køre en mere klassisk øh, ja. socialdemokratisk dagsorden?
3: Og så er, der, så er der jo alt det der med, altså efter øh, Mette Frederiksen's overtagelse af magten i Socialdemokratiet, der bliver det jo meget mere fokus på provinsen og arbejderne ja. i de store provinsbyer, eller mellemstore provinsbyer, og det lykkes jo faktisk. Men det var jo en af grundene til, at man også tabte København. Altså det er jo hele Socialdemokratiet sjæl, der er på spil her. Ja. Og så er det jo noget med altså en, en kæmpe præstisfyldt post, som det parti har siddet på siden, var det 1903, ja. øh, som pludselig er, man kan tabe. Det er sådan en kronjuvel i den socialdemokratiske... Kroner. Men det siger jo også
1: noget om, om den socialdemokratiske selvfortælling. de sidste par år. Det har været, et, det har været magtpartiet, de har haft styr på det, der har været, været altså fuldkommen kontrol over, over, øh, over partiet, over organisationen. Nu reagerer man ret hurtigt på en risiko for et virkelig eklatant nederlag ved det kommende kommunalvalg, hvor man altså for første gang vil tabe rådhuset i København. Øh, så der er et eller andet ved Socialdemokratiet, der virker, når man står udefra, anderledes nu, end det var for tre år siden. Og det er der jo også. Nu er et parti i en trekløverregering, som man ikke har set før.
0: Også fordi der skal jo også over mere øh, nu, starter for 11 år forhandlingerne om en reform af de videregående uddannelser. Og det har karakter af noget, som folk, der bor i byerne og er højt vil synes, at det er en form for forfølgelse af dem. Det handler jo blandt andet om at frigøre arbejdsudbud, fordi folk skal være hurtigere færdige. Øh. Og det er en problemstilling, som også er i de andre store provinsbyer, altså universitetsbyerne. Så det er, det er hele landet over, den problemstilling der er der. Så de skal altså kunne skrive mere, mm. og bukserne må i greven.
1: Nej. Er Mette Frederiksen orienteret om sådan, en her, om sådan et KUP-forsøg i uh, Jeg vil ikke København. kalde det KUP-forsøg. Om Ej. Ej. igen, Martin. Okay. Skal vi kalde det bestræbelser? Det er jo
0: åben og ærlige. Uh... Skal vi prøve bestræbelser på at
1: ændre magtforholdet. Ja, uh, er
3: hun, uh, hun, hun, hun ved godt, der foregår noget. Ja. Og hvis hun ikke ved det, så er hun den eneste i Socialdemokratiet. Ja. Ved, og det er være... jo
0: meget sandsynligt. <laughs> ja, det er meget sensitivt. Hun er jo travlt med så mange ting. Ja, ja, det, er, det
3: sker
1: hele tiden.
0: Ja, hun er hun ikke, er ikke er orienteret.
3: Jeg bliver sådan set overrasket over, da vi at ringe på på den historie løb. Tip, hvor mange der egentlig vidste ja. Og også sådan set øh, øh, omkring Sofie Hestoff-Andersen havde hørt om det. Ja. Jeg var altså, lidt måske forundret over, det kom ud af flasken lige nu.
1: Jeg synes, nu ofte, hun ofte siger, at hun ikke rigtig var orienteret om ting, der sker. Ja, yeah, ja. Yeah,
0: yeah. <laughs> Så bliver der lavet budget <laughs> ja. for det de om min. Ja,
1: ja. Ja, okay. Øhm, det er... Vi skal tale om Socialdemokratiet og den her regering, der har siddet i 108
0: dag. dage. Det er jo der, man ja. virkelig gør status, ja. ikke?
1: Ja. Øh, og... Uh, det er ikke så længe siden i interviewet med det Frederiksen, hvor hun brugte de første mange minutter på at rise kriserne op, som vi står midt i og overfor. Og I har heldigvis en båndoptager med. Uh, lad os lige høre lidt, lidt af det. Uh, det er lidt langt, uh, og så kan vi, vi kan jo ligesom gå ind. Her, af... I kan
0: jo afbryde for men, en gansk skyld. Jeg ja, uh, stand- 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 ikke afbryde hende, når hun sidder. Nej, så lad os... Hun kan Læ... godt være lidt stram i det. <laughs>
1: <laughs> lad os høre, hvad hun siger.
2: Krigen i Ukraine som i mine øjne har ændret den sikkerhedspolitiske virkelighed for Danmark og for Europa og for vores allierede. Og jeg tror ikke, at der er en tid, som der var før 24. februar. Altså det er en permanent ny situation, vi er i, hvor vi er udfordret på en anden måde, end vi har troet igennem i virkeligheden nærmeste årtier, og som fordrer rigtig mange ting, ikke mindst på teknologi, industripolitik, men det, der tror jeg vil opfattes af mange, som er meget konkret på veje forholdet forsvarsbudgetter. Der skal bruges flere penge på sikkerhed, og vi skal bruge markant flere midler på at forsvare os selv.
1: Yeah. Her skal man forestille sig, Arne og Hans sidde over for statsministeren. Med helt rene nejle. Ja. <laughs> og sidde sidder <laughs> Kun en af jer lige gå på toilettet og tilbage igen, uden at der vil ske noget <laughs> ja. med det? Fordi sådan, <laughs> ja. det fortsætter. Nej, øh, hun fortsætter jo så med at tale tæ- om andre kriser. Klimakrisen ja. kommer også. Ja, og øh, demografisk den demografiske krise, krise. Ja. Ja. Øh, hvad, hvad er det for en metode, Mette Frederiksen bruger i politik?
3: Jamen, hun bruger jo meget de her kriser og... og, og begrunder meget af det, hun gør i, i forskellige kriser. Altså, det er også derfor, vi har en samlingsregering. Vi har kun samlingsregering i Danmark i krisetider, hvor vi samler hen over midten. Det er, når det er virkelig alvorligt, så er vi nødt til at droppe det der klassiske politik. Det er jo det, der fortællingen om den her regering. Vi er nu i en situation, hvor det altså ikke går, at vi sidder med blokke der skinnes til højre og venstre. Der kan være nogle andre grunde til det, men det er forklaringen. Så det er, det er hun meget god til. Ja.
0: Altså, den, den her regering er stadigvæk en form for undtagelsestilstand. Vi er ved at vende os til, at det ikke er umuligt, at det bliver en ny normal tilstand, og det slås man om i øjeblikket. Men jeg tror, og jeg er muligvis meget naiv, men jeg, jeg, man skal ikke altid dekonstruere ting alene. Jeg tror også, de i meget høj grad mener det. Der foregår et kæmpe slagsmål og siger, der er penge nok i råderummet, og Ukrainekrigen slutter vel en dag, og vi kan vel gøre andre ting, end vi gør... Det, det er noget, de har brug for at sige, for at begrunde det, men det er også en reel bekymring, de har hele ja. regeringen rundt, al, alle tre partier. Men vi,
1: vi sad jo øh, under, altså i virkeligheden i månederne op til det er stadig flere. Det var Lars Løkke først, og så kommer Mette Frederiksen med, og så kommer de radikale og taler om den her regering hen over midten. Og der var mange, inklusive mig selv, der sagde, at det kommer simpelthen ikke til at holde det her. Og vi kiggede på Tyskland, hvor man har haft de der samlingsregeringer i Storbritannien, har haft forsøg på det andre steder, hvor det ret hurtigt viser sig, at de er sgu ret uenige, og derfor begynder det at bryde sammen. Det var Man kan ikke ikke ignorere egentlig magtforskelle og ideologiske modsætninger,
0: men... Altså, forløbet er brudet jo i forhold til befolkningen. Det men, går jo virkelig... Jo, jo. Altså, det sammenholdet er sammenholdet indtil videre rimelig stabilt. Men, stabil, men, men tre man, kunne, partier have, man, man kunne argumentere
1: for, fordi, at fordi at det er en upopulær, upopulær regering, så ville det brud også vise sig internt mellem ja, partierne. Hvorfor gør det
3: ikke det? Nærmere tværtimod. Det er også. Fordi man utroligt. kan sige, at de der tre partier, hvis man kigger på meningsmålinger, så står de jo til at få en over nakken, hvis der bliver valg. Og hvorfor skulle de så bryde sammen og udløse et valg? Det, anspør dem nærmest til at holde sammen så vi, vi sidder fire år og så ser vi om det ikke bliver bedre bliver bedre tider mm. og om det, ikke vælger at skulle gå hen og komme til fornuft i mellemtiden ja. øh, og det må vi jo se om de gør vi ved det jo ikke altså vi er jo virkelig ude i noget og det er jo det der der hammerne spændende ved det her vi aner jo ikke hvad der sker og det er rigtigt det der med øh, at det skulle bryde sammen og fløjene skulle blive radikaliseret ja. og der skulle komme det er jo ikke sket tværtimod så ser vi nu en opposition der bliver mere og mere begynder at kigge på det her også i hvert fald i nogle oppositionspartier, begynder at se, jamen det kommer nok til at vare i lang tid. Vi må hellere se at komme ind og søge noget indflydelse. Altså jeg skal til SF's landsmøde i weekenden, og de er jo begyndt at orientere sig mod, hvor kan vi komme med i nogle forlig? Kan vi komme med med i forsvarsforlig? Kan vi lave en aftale? Lad os lige tage oppositionen
1: til sidst. Hvordan fungerer det internt i regeringen? Hvis man nu ser socialdemokratiet som hovedpersonen i det her trækantsdrama, eller hvad man skal kalde det så, så er det en så er det Mette Frederiksen, som nu skal orientere sig. Hun har ligesom der er flere end hende i om så måske, ægteskabet. Hvordan reagerer hun på det, som I ser det udefra? Er det en anden Mette
0: Frederiksen? Jamen hun er hun er ja, sådan som jeg ser det og det er jo en ren psykologisering. Så er hun ligesom steget op sammen med sin rolle og bliver mere og mere sådan dronningeagtig i sit udtryk. Og så indimellem så husker hun, at der er nogen der har sagt, at hun skal smile, så smiler dronningen indimellem. Men men hun, hun er, hun er lægemliggørelsen af den permanente krise, hvor alle kriserne flætter sig ind i hinanden og er uløselige, ja, men, 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 men
1: sådan var det vel også under coronakrisen. Nu, ja, nu
3: har ja. hun pludselig hun
1: har, to andre parti, ja,
3: og, partier. Og, 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 hun er jo leder af det, derfor er hun nødt til at tage noget hensyn til de andre. Altså Lykke skal nok klare sig, for Lykke er Lykke, og han fylder alting, og han er alle steder. Og, han er i Ukraine, og han skælder ud på pressen, og han er... Han er, han er, men, men Venstre har det jo ikke godt i den her regering. De er ligesom blevet den lille tredje part. Venstre er vant til at være det andet store magtparti ja. i Danmark. Og Mette Frederiksens største interesse er, at det går godt for Venstre. Altså, øh, hun skal prøve at få, få Venstre løftet op hele tiden. Mm. Og det er ikke så nemt at gøre Er, er det en, en, en ukomfortabel situation for Socialdemokratiet i den her regering, eller er det ikke?
0: Nej, jeg, jeg tror, den er ret komfortabel for dem. Det er aldrig rart at se meningsmålingerne synge så meget, som de gør. I dag kom der en måling, der placeret dem nede lige på plussiden af de, af de 20 procent. Men hvis man studerer det politiske landskab, som meningsmålingerne fortæller det, så er det jo svært at se, at hun ikke skal være statsminister, også efter næste valg. Der er ikke nogen brugelig opposition til højre, der er ikke nogen brugelig opposition til venstre, som kan andet at sige, så kom dog hjem, så ja. skal vi nok øh, komme i, i orden igen. Okay. Men så det så klart, grundlæggende det... står hun et, et meget smart sted. Men det, er... Men det er klart, der
3: er nogen i det socialdemokratiske bagland, og også højt op i... Øh, sådan... Arkiet, der lige skal vende sig til det der med, at man skal tale pænt om venstre. Ja. Altså, de har jo ikke... <laughs> og der er også nogle venstrefolk, der skal vende sig til, at Socialdemokraterne er nogle men, men måske er
1: jeg mere interesseret i et andet forhold, end hendes forhold til, til venstre og, og en formand, øh, venstreformand, en absentia. For der er vel små sprækker. Øh, I onsdag så var udenrigsminister, det er mærkeligt at stadigvæk udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, kaldt i samråd om regeringens holdning til hjemtagelsen af yderligere tre danske syriensbørn. Har, har I fulgt med i den øh, historie her i løbet af ugen? hvor både Dansk Folkeparti som Mikkel Bjørn spurgte til, hvad det danske egentlig var hos børnene fra islamistat, mens Peter Skorup fra Danmarksdemokraterne så istemte, hvornår det kunne tænkes, at disse mennesker kommer hjem. Og øh, Lars Løkke kan jo svare langt, det ved vi jo, men han kan så altså også svare ret kort. Hvor er vi henne? Hvornår kan vi forvente at kunne tage stilling til det, som regeringen mener? For det, det er jo lidt svært i dag, hvor det, udenrigsministeren har et synspunkt, og, og nogle andre ministerer har et andet synspunkt. Så hvornår... Tak for spørgsmålene, og jeg vil overlade ordet til udenrigsministeren igen.
2: Ja, tak for det i forhold til Mikkel Bjørn først. Hvor i det består det danske, ja, altså det danske består i de danske statsborgere. I forhold til hvor øh, hvornår? Snart.
1: Hvad, 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 hvad handler det om? Hvad ligger der, I Altså, det er jo... Det er
0: jo øh, for de involverede er det jo en meget stor sag. De sidder jo i, i fangelejre. Øh, og for mange danskere betyder det sikkert også meget. Altså herværende danskere. Fordi det er folk, der har tilsluttet sig. Øh, noget vi bryder os om, og det er små børn, som bliver større og måske bliver terrorister, og hvad ved vi. Men set ovenfra i forhold til regeringen, er det en lille, men kæmpe symbolsk sag. Fordi de to partier, de to store folkepartier, Socialdemokratiet og Venstre, de vil ikke have møderne med hjem. Dem, som ikke er danske statsborgere eller som har dobbelt statsborger. Ja. Øh, mens det vil lykke. Så hvis lykke vinder denne her, så bliver det også en meget kraftig symbol til kendegivelse af, at det er ham, der har de her ja. Og det ved man ikke, hvad, hvad lander det med, man ved heller ikke, hvad det vil udløse af, spænd- af spændinger. Andres spændinger senere hen. Ja, lige præcis, ja. 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 Lige ja. ja. Nej, men der
3: er også det i det, at... At, at faktisk øh, kan man jo også vise, at når man har et flertal, altså når, når Venstre og Socialdemokratiet er sammen, så kan man måske også flytte sig på nogle af de der den udlændinge- og værdipolitiske ting, hvor man har låst hinanden, der var ingen, der turde råk sig mm. en meter, der var ikke nogen, der turde at lukke et eneste barn ind i Danmark, fordi så ville Venstre komme efter Socialdemokratiet, og hvis Venstre gjorde det, ville Socialdemokratiet komme efter dem. Og nu er der pludselig sådan øh, fred mellem de to partier, så kan man måske godt flytte sig lidt mere, mm. end man kunne før. For det
1: er jo et arbejdsfællesskab.
3: Det er et arbejdsfællesskab.
1: Det er ligesom jeres. Det yeah, er yeah. også et, yeah. Yeah. et arbejdsfællesskab. Yeah. Ja, uh... det er et fællesskab. Eller? <laughs> uh, okay, uh, det der interessante forhold, der udspiller sig mellem Lars Lykke og, og Mette Frederiksen. Altså, det er jo utroligt spændende. Han, han i tale sætter det jo faktisk ret ofte for tiden. Han siger, at jeg skulle bruge en del tid på at vende mig til tanken, om ikke at sidde for bordenden over overhovedet. Han, han vil gerne tale om det. Hun siger selvfølgelig ikke en lyd om det. Kan, 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 altså, kan I prøve, og du vil kalde det psykologisere, man kan også bare sige analysere, hvad er det, der foregår imellem de to?
0: Jeg, jeg tror, at de som meget dygtige øh, magtmændsker, som man jo bliver, når man har været statsminister, ellers så ryger man hurtigt ud, har en gensidig respekt. Altså, de kender hinandens juleleje og alt det der, øh, men jeg tror, jeg tror at, de, øh, at, at, de har, at de har stor indbyrdes forståelse for, at hvis de slår kræfterne sammen, så kan de lave, eller en påstand om, så kan de lave den omkaldfattring af velfærdssystemet, som de mener er nødvendig. Det er sådan set mere, det mere venstre, man er lidt bekymret for i det der spil. Der, der, er lige en bog om, øh, der er lige kommet en bog, hvor, 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 hvor det hedder sig, at, om, om Mette Frede, hvor det hedder sig, at, at, at hun og Lars Løkke øh, sidder og siger, ja, det er jo også to, der kan det her. Vi må ordne det, vi hedder power og sådan noget. Mm. Og det kan jo sagtens være rigtigt, der er en, der har sagt det. det er i hvert fald nemt at forestille sig, hvem der kunne have fundet på mm. at være kilde til det. Jeg tror, der er meget om det, at de sådan siger, det er os. Ja. Vi har ja, det. jeg tror,
3: der er der er selvfølgelig også en kamp om, hvem der har scenen blandt mm. de to, fordi de er vant til at stå i midten og være centrum i politik de har været det begge to, de har begge to været statsminister så selvfølgelig er, det, er der da også en kamp om det og jeg tror når Lykke siger, at han skulle vende sig til ikke at sidde for bordende, så tror jeg, at Lykke har en fornemmelse der hvor han sidder, der er ja. ja.
0: Men det Så er problemet jo løst ja. Men det
3: handler jo
1: i sidste ende om magt, de sidder der det er også, du siger, at I har et ret usentimentalt forhold til det her, de sidder der fordi, at det er sådan, det falder det er sådan, mandaterne har placeret dem Punktum. Og derfor arbejder de sammen og får det ud af det, som de, de bedst kan.
0: Og fordi de begge to sagde det i valgkampen. Ja. Altså, de har jo den fordel af, at de er agiterede for et samarbejde hen over mm. midten. Der er Venstre igen i klemme og måtte aflevere betydelig okay. troværdighed for også at komme med ind i den tremandsbåd.
1: Mm. I bruger et udtryk, og jeg har gjort det flere gange. Det var et, I lancerede øh, faktisk i vores øh, podcast, og så har jeg også brugt det i avisen. Altså, det, der er foregået i Danmark, i de seneste år, er en slags forfatningskamp. Hvad
0: ligger der i det udtryk? Ja, det er jo et rigtig dårligt udtryk, fordi...
1: Nu skal lige forklare I, det, for jeg forstår det. I, altså, ikke. juridisk altså, forstand... Det i, det jurid- står i en artikel, som du er indivt, det så <laughs> oh, <ja, ja>, ja.
0: <laughs> Men det er noget, jeg har fået ind. Altså, det, det, det er jo et rigtig dårligt udtryk, for i juridisk forstand giver det jo ingen mening. Forfatningen er den samme. Men det mangler bedre hævelse, øh, Grupperingerne er opstillet på en ny måde, det gælder både fagbevægelsen, som pludselig er blevet interessant igen, og det gælder oppositionen, som er flækket i to oppositioner, som giver så store rystelser, at man skal finde ud af, hvordan pokker skal vi egentlig organisere fordelingen af magt her i landet. Der er lige pludselig nogen, der har møvet sig ind på midten og taget det hele. Der har jeg så fundet på at kalde det en slags forfatningskamp. Det vil jeg godt undskyld, men det er, det er indtil videre, synes jeg selv, det bedste udtryk for det, og, og dybden i det kan man se, hvis man i det, der udsprang fra fagbevægelsen, skulle vi ikke tage og få en folkeafstemning om afskaffelsen af store bededag som fredag. Det er et voldsomt, voldsomt, voldsomt krav mm. øh, fra en etableret pragmatisk øh, fagbevægelse. Det står i grundloven, at det kan man gøre osv., men det er ikke noget, man gør, fordi vi har repræsentationsstyre, og at de bruger det i fagbevægelsen fortæller noget om deres desperation, og at flere partier i Folketinget sagde, det kan da godt være, at det. det viser noget om, hvor desorienteret og orienteringssøgende man, man har været. Nærmest en slags forfatningskamp.
1: Måske er det en politisk kulturkamp, altså hvor vi har været i stand, hvor vi er vant til, at tingene foregår på en bestemt måde med mindretalsregeringer, der søger samarbejde hen over midten, ja. og nogle gange med deres, med deres, deres parlamentariske grundlag, men en, altså, helt, altså et, 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 et politisk kultur, hvor magt egentlig hele tiden er flydende, hvis ikke en eller anden form for opløsning, fordi man man lader jo som om, fordi ja, sådan er vores politiske kultur, at man sådan set grundlæggende er enige om det hele. Nu har man en flertalsregering, som kan gennemføre, hvad de vil, og det gør de. Altså det er en, et, et, et brud med en politisk kultur, som vi troede på en eller anden måde var permanent. Ja, ja eller hvad?
3: Og, 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 og det er meget interessant, fordi det er jo, øh, altså, der er jo ikke noget alternativ. Altså, det er jo det. Man kan godt sige, at det går dårligt for regeringen, hvis vi ser på meningsmålingen, der kommer til at tabe næste valg med et brag, alle tre partier går tilbage, men hvem vinder egentlig? Altså det, det vinder Alex Brandopslag eller vinder Pia Olsen Dyr, de bliver jo ikke statsminister, nogen af dem. Ja. Så det, jo, det mest sandsynlige er, at øh, regeringen taber, og Mette Frederiksen er statsminister for en regering i en anden konstellation. Mm. Eller Lars Løkke er statsminister. Det er enten Lars Løkke, eller Mette Frederiksen, der vinder, og regeringen, der taber.
0: Men, men, men kulturkamp er, det, det skriver vi næste gang, fordi det, det, det rammer det også meget godt. Ikke helt så godt. Men simpelthen. En
1: historisk indrømmelse i videnskab. det er det. Men, 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 <laughs> 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 men, men man kan sige, at der
0: var jo den kultur fra sådan. regeringen, der den lige havde sat sig til rette og syntes: holdt op, hvor vi er blevet ja. gode Venner på Marinborg og tillidsøvelser mm. rundt omkring i landet osv. Hvis I vil være med til at diskutere forsvar, så skal I æde bededagen, så at sige, ikke? Det er de så trappet ned fra den op. Det kan vi jo godt gøre på en anden måde. Og oppositionen, som har sagt, nu samler vi ni oppositionspartier, nu samler vi otte oppositionspartier. Gå ved, om ikke vi får noget ud af det. Nej, det gør vi ikke. Øh, så begynder de at gå i opløsning, de oppositionsgrupper, i dem, der er villige til at søge indflydelse, og dem, som er villige til at være vristne og forbedrede.
1: Ja. Så hvad er, hvad vil sige om den her regering efter de her 109 dage,
3: som ja. vi måske ikke vidste, før den blev grundlagt? Jamen, jeg tror, jeg tror vi, har jo, vi har jo lært, at folk er ikke så begejstrede for det der henover midten, som meningsmålingerne har vist før valget i hvert fald. Der viste alle jo, at alle var helt vilde med at få mm. en regering henover midten. Det viser sig, at de var ikke så vilde med den, da det var der. Det var i hvert fald ikke sådan, den skulle være. Men vi har også lært, at der er ved at ske noget i politik, som vi simpelthen, uanset hvor kloge vi er, og hvor mange programmer vi er med i, så aner vi simpelthen ikke, hvordan mm. det ser ud ved næste valg. Det er hammerne spændende.
0: Jamen, henover midten... Altså følger der automatisk med, at man skal afskaffe store bæredag. Det gjorde der her, og det har jo defineret regeringens mm. upopularitet. Jeg tror, at selve bestræbelsen på, kan de nu ikke holde sammen derinde, i stedet for at skændes og tage samråd og det ene og det andet, den tror at jeg stadigvæk har en vis klangbund i, i befolkningen. Men være... Men nu, er det blevet, nu er det ligesom blevet synonymt med med de der magtfuldkommende, som stjæler vores, øh, ja. vores bededag, hvor vi der har Der var være en grænse for,
1: hvor langt ned de kan falde i meningsmålingerne, før sprækkerne bliver tydelige. Du sagde før, Hans, at det jo faktisk bringer dem tættere sammen, men jo altså på et eller andet tidspunkt, må, må de jo begynde at
3: blive så nervøse, at en af dem springer over bordet. Jeg tror, det skal vi det mere tro, at det sker internt i partierne, måske i Venstre, hvis Venstre mm. bliver ved med at ligge i Lændia, at det så ja. øh, fra, fra Venstres bagland osv. begynder, at, hvad er det, vi er med i? Ja. Ja. For jeg tror ikke, Venstres top er interesseret i
0: at komme ud og møde vælgerne lige nu. Mm. Der er formentlig klart over tre år til næste valg, og det har de jo også for øje. Noget vil vise sig, det er noget, der altid kommer sidst i en valgperiode, men de kan jo sige det med rette nu, at der er chancer for det vi får se,
1: som man siger. Alt det ved vi, som du plejer at sige mere om.
0: Sikkert, det ved vi mere om, når valget er overstået. Eller mindre. <laughs> ja. Okay.
1: Hans og Arne, tusind tak. Det var ugens øh, tid. Tak til TV2, der øh, havde lånt os øh, nogle klip. Tak til Publikum. Tak til øh, Amelie Bæk, øh, vores øh, ankermand. mand, står over, øh, når vi laver live arrangementer, og til øh, Birgit Næssen Petersen, vores helt vidunderlige producer og tilrettelægger. Vi høres ved i næste uge.
0: Det vi hører os ved i næste uge. Vi
3: hører os ved i næste uge. Vi har lige aftalt det, ikke der, de aftalt ikke lige sådan. Det bliver ja. mm. aftalt. Hvad er fordi det posker fede? Mm.
0: Det er noget jeg har fundet på. Nå vi hø- vi noget, hører så, vi, vi hører faktisk ikke med i næste uge. Det er faktisk
1: ikke af. Men i er vel på arbejde. Ja 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 okay jeg er nervøs. Det er godt.
0: <laughs> banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
2: Badum, bom,